0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 37 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Neste episódio poderão ouvir mais uma leitura encenada do ciclo Dramaturgia Transatlântica. Dramaturgia Transatlântica é uma parceria do Coffee Paste com a 33 ânimos, onde mensalmente vos trazemos uma leitura encenada de um autor lusófono e contemporâneo. A Daniela e o Ricardo apresentam o texto deste mês. Até já!
1: Olá, o meu nome é Daniela Rosado.
0: E eu sou o Ricardo
2: Cabaça.
3: Nós somos da 33 Ânimos. Hoje apresentaremos o oitavo episódio do projeto Dramaturgia Transatlântica. O texto apresentado hoje chama-se Desmascarado, do dramaturgo moçambicano Venâncio Calixto.
1: O texto é lido por Érica Rodrigues e Guilherme Barroso. Esperamos que gostem e continuem a parar o projeto. Mando eu. O mandas tu cor-de-rosa ou azul. Sociedade é uma selva, vale tudo para reinar, nós os dois, um só. Se eterno fosse o sol, mas a noite sempre chega, não há como fugir. A tempestade não cessa, ferida acesa, entre nós o abismo.
2: Entrar arcanjo a andar de costas rapidamente, com a parte superior do corpo rígida e cotovelos para fora, arrasta e bate no chão com os pés como um dançarino de mâpico. Quebra a dança e apanha uma fatura.
1: Esses gajos são craques a sacionar, mas prestar serviço de qualidade nada. Aviso cor de corte Merda, pá. Porque é que está tudo contra mim, tudo a desabar. Um caos, um autêntico caos. Até parece que fui apanhado por um feitiço. Eu sabia que aquela estúpida me iria ferrar a vida. A minha chefe me seduz. E eu é que sou o pervertido. eu é que devo ser despedido. Fui despedido. Eu fui despedido. Mandando embora do serviço como se fosse um cão. Um cão vadeu. Aquela mulher só pode ser uma maluca. Ela me convida para almoçar. Vou almoço com ela. Depois para jantar. Janto com ela. A última vez. Ah, estamos no teu carro. Nós sabemos o que as mulheres querem quando dizem isso. Então decide-lhe dar o que ela queria. No estacionamento, depois de criar a atmosfera adequada, lhe apalpo a coxa, trinco-lhe a orelha, lhe sussurrou ao ouvido. Puta. E ela, confundiste as coisas, agrediste a minha intimidade. Assédio. Assédio. Mas que armaram em, em atriz de Hollywood? Esse é o grande problema desta merda da globalização. Qualquer isso vira moda. Assédio sexual, aqui. Uma farsa. Tudo arquitetado para me tramar, para sujar o meu nome de advogado. É nisso que dá quando tentas ser um homem neste país. Ferram-te. Já estou a ver o filme. Advogado Arcanjo demitido da Ordem dos Advogados por assediar a sua superiora hierárquica. sessionalistas de merda. Abutres atrás de carniça. Aposto que já saiu no jornal. Não. Isso não pode sair no jornal. A minha mulher não deve saber de nada. Eu tenho de continuar a ser o seu... Arcanjinho, esposo moderno e defensor da causa da mulher, como sempre fui. É por isso que está tudo ao avesso. Porque permiti que a minha própria esposa me subisse em cima. Que se invertessem os papéis porque me deixei amolecer por esses papos de homem moderno. Caramba! Isto tem é de mudar. O meu pai regressava do trabalho e a minha mãe vinha logo a correr para lhe descalçar. Enxugar-lhe... Os pés, com, com água quente ou com as suas lágrimas cheias de ternura. Havia ordem naquele gesto. Por isso, era tudo mais harmonioso. Meu pai chegava a casa e tinha já o almoço pronto. Mas hoje sou eu, eu que vou cozinhar e fazer as compras da casa. E ela está aonde? Está lá a trabalhar, a ganhar dinheiro, enquanto eu fui despedido. Despedido quê?
2: Entra a Amélia a andar de costas rapidamente, com a parte superior do corpo rígida e cotovelos apontando para fora, arrasta e bate no chão com os pés como um dançarino de Mápico. Traz um jornal na mão e se detém quando lhe ouve dizer...
1: Eu preciso ganhar dinheiro outra vez. Eu não posso permanecer nesta dependência. Ela tem de deixar de trabalhar, sim. Ela tem que ficar em casa, no seu lugar de mulher. Quem vai à caça é o homem. A fêmea fica a cuidar das crias.
3: Esta é a ordem... Não me digas. Sim.
1: Essa é que é a ordem, minha filha. Nos, Nos nossos tempos era assim. É... é muita pena que hoje as coisas estejam de pernas para o ar. Hum.
3: <risos> Nunca imaginei ouvir essas palavras saindo da tua boca, Arcanjo. Que é
1: isso, querida? Não era eu, era o meu avô a falar... Estou-nos daqueles dias de profunda nostalgia. Só fui ver umas fotografias do velho e dei por mim a, a lembrar do que ele dizia. O velho era mesmo assim, rijo e conservador. Se ainda estivesse vivo, estaria escandalizado com esta nova realidade. Eu aposto que diria que a ordem cósmica foi violada e que por conta disso todos nós seremos multados. O karma um dia chega... Mas isso é o que ele dizia, não eu. Acho bem. O que haverá naquele jornal? O quê? Bonita. Estás muito bonita. Apetece-me dar-te um beijo.
3: Hum. Posso ver essas fotografias?
1: As fotografias? Sim. Estão no quarto, na, na gaveta. Amélia, sabes muito bem o que eu penso acerca desse assunto.
3: A ampliação dos direitos das mulheres é o princípio básico de todo o progresso social. <risos> Foi com estas palavras que puseste o tribunal em pé e proclamaste justiça, libertando aquela mulher das mãos daquele Brutamontes que, como era um mandachuva chuva do partido, julgava que era proprietário da mulher. Naquele dia conquistaste o meu coração, Arcanjo. Vi no teu discurso, não só argumentos de um advogado lutando para ganhar a causa mas a alma de um homem justo e verdadeiro. Espero que te mantenhas igual.
1: Oh, querida, então não sabes que és a mulher mais fortuda do mundo?
3: Hum. Sempre pensei que tinha feito uma boa escolha. <risos> como vão as coisas no trabalho? Bem,
1: muito bem. Então, como foi o teu dia? Deves estar exausta. Muitas reuniões. Ali no Facebook que vocês acabam de injetar mais milhões na bacia do Rovuma. Pelos vistos, há previsão de bom tempo para os bolsos dos engravatados.
3: Essa boca, arcanjo. Cuidado com a boca. Olha que ainda não temos dinheiro para pagar uma clínica no estrangeiro depois de te partirem os miolos. Sabes que eles não brincam.
1: Eu só estava a brincar. Senta-te, que te vou descalçar e te preparar o
3: bem. <risos> Estou gentil, amor. Mas não se preocupe com isso, que hoje não estou assim tão cansada. Está tudo muito calmo lá na NBC. Só haverá agitação assim começar a exploração do petróleo que está prevista para daqui a um mês. Tenho uma novidade.
1: Estás grávida.
3: Porquê tinha de estar grávida?
1: Porque és mulher. Não, não foi isso que eu quis dizer. Sabes o quanto eu quero ser pai, Amélia? O quanto eu quero ver os nossos genes unidos numa só carne.
3: Ainda é muito cedo para mim, sabes disso.
1: Então, qual era mesmo a novidade?
3: Hum. A novidade é... O meu salário vai subir em 40%. O que foi? Não gostaste?
1: É claro que gostei. Muitos parabéns. Só me puse a pensar nas desigualdades sociais que enfermam este país. Como é que num país de pobreza extrema há... há gente tão rica, em alta, a trepar? Quanta injustiça.
3: Realmente o fosso entre ricos e pobres está cada vez maior. Mas não estás a falar de mim, pois não?
1: Claro que não, Amélia.
3: Admiro muito esse teu lado idealista, meu Karl Marx da Somershield, <risos> meu advogado querido. Hum, E tu? Que novidades há lá da ordem dos advogados? Há meses que não me segredas nada sobre os teus novos casos. Sei que é confidencial, mas não suporto mistérios. Tu é te
1: comportas como a mulher do morgueiro?
3: A mulher do morgueiro? Como assim?
1: Não se faça de desentendida. Andas sempre a pedir para dissecar cadáveres, só para ver se o número de tripas daquele é igual ao do outro. <risos> é
3: que nojento. Mas vá lá, conta, amor. Não há aí uma história bizarra e divertida para partilhar com a tua querida esposa? Sabes que eu sou um túmulo.
1: <risos> Deixa ver. Uma história bizarra e divertida. Deixa ver...
2: Ai.
3: O que se passa, Arcanjo?
1: O meu estômago. Estou assim desde manhã. Aliás, toda a semana. Também não é para menos com essa comida fora do prazo que anda por aí. Nem parece que existe inspeção neste país. Eu preciso ir mandar uns e-mails. A propósito, ainda bem que trouxeste o jornal. Sabes, já estamos sem papel higiênico.
3: Mas... Ainda não li... Por que não usas o guardanapo, toalhetes úmidas ou chuveirinho? Não se
1: preocupe, querida. Só vou usar a página da necrologia.
3: Necrologia? Que nojo, coitados dos mortos. Aviso de corte de luz. Meu salário vai subir em 40%. Vês, mãe? Ainda é possível sonhar com o sol, a noite não é eterna. Eu ainda serei a redenção das tuas lágrimas, o bálsamo das tuas dores, a negação de toda a tradição opressora.
1: Já estou pronto para outra. O que é isso?
3: Não sei. Talvez um presságio.
1: Não hum, comece com tuas histórias. Isso é um pássaro morto e ponto final.
3: Mas como ele veio aqui parar?
1: Eu é que pergunto. O que é que esse pássaro faz na tua mão?
3: Aqui tem coisa. Isso só pode ser um sinal. Algo grave vai acontecer. Amélia! Sim, Arcanjo! Como é que do nada um pássaro morto explode-nos a janela e invade as nossas vidas? Não te queria contar. Mas há dias que venho sonhando com coisas terríveis. Sei que vais dizer que eu sou supersticiosa, que vejo coisas, mas tenho a certeza que este pássaro morto é um mau augúrio. De que sexo é? Quem? O pássaro. O que é que isso importa?
1: O sexo nos irá dizer se trata-se de um bom ou mau presságio.
3: Desde quando o sexo define a sorte ou o azar?
1: Vamos, diga, de que sexo é esse pássaro? Não
3: sei! Como é que se distingue?
1: dê me -o cá. Meu Deus, é mesmo um mau sinal. O quê? É uma fêmea.
3: Fêmea? Como sabes disso?
1: É um pássaro chachéu. Pelo tamanho que tem, olha só. Deve ter uns 22 ou 25 centímetros. Uh -huh. e tem a cor feliz. Só pode ser uma fêmea. O macho costuma ser muito maior e tem a cor negra. Característica desta espécie.
3: Tu és tão surpreendente. Como sabes dessas coisas?
1: Eu reconheço uma fêmea ao longe.
3: Hum, seu malandro. <risos> sabes que o terror mexita?
1: Só sei que te quero devorar.
3: Hum, agora?
1: Agora, com roupa e tudo. Ai, hum.
3: meu monstro favorito. O pássaro arcanjo. Diz-me o que isso significa.
1: Que tens razão. Razão? É mesmo uma cinguita.
3: Ah, oh, meu Deus.
1: Sim, um pássaro morto, ainda por cima fêmea, que nos invade a casa de repente só pode ser um mau augúrio.
3: Mau augúrio? Porquê? Porquê é que o mal está sempre associado à fêmea, à mulher? Porquê é que todos pensam assim? Acreditava que o meu marido pensasse diferente.
1: Amélia, não foi nada disso que eu quis dizer. Estás assustada. Olha, eu acho melhor esquecermos esta história. Vamos nos livrar deste pássaro. Quer dizer, vamos lhe dar um enterro digno junto às flores do nosso jardim. E colocamos um. Não, ponto final no nosso
3: jardim não. E seria plantar o mal aqui em casa. Ai, me arrepia só de pensar nisso. Talvez devêssemos queimá-lo. Sim. Vamos queimá-lo, mas antes devemos banhá-lo em sal. É assim que se expulsam os maus espíritos. Ai! Au! O que foi? meu olho.
1: Não me digas que já começou a pesadelo.
3: <risos> Não, se eu me Medricas. Deve ter-me entrado um cisco por causa dessas obras que nunca mais acabam. Esta cidade anda cheia de poeira. Vou à casa de banho ver do que se trata. Ai,
1: isto aí. Esta foi por pouco. É melhor me livrar deste pássaro. Já tenho infortúnios que bastem.
2: Embrulha o pássaro no jornal e joga-o pela janela. Amélia volta com papel higiênico na mão.
3: Arcanjo. O que é isto?
1: É o pássaro voando para o inferno. Isto aqui. Hã? Isso é um rolo de papel higiênico?
3: O papel que há pouco tempo disseste que não havia e por isso tiveste de usar o jornal. O que havia no jornal que eu não devesse ver? Arcanjo. O que me estás a esconder?
1: Está bem, eu confesso. Lembras-te que falei que hoje estou meio nostálgico? Então, de repente, me deu vontade de usar o jornal para atividades privadas como fazíamos na infância. Sinceramente, eu prefiro o jornal ao papel higiênico, só de imaginá-lo a passar pelo canal. Foi por isso que usei o jornal. Desculpa por não ter dito a verdade, Amélia.
3: É só essa verdade que não me disseste?
1: Qual mais seria? Não confias em mim, meu amor?
3: Claro que confio, meu arcanjinho. E já agora, eu também prefiro o jornal ao papel higiênico, sobretudo se tem as fuças de Trump.
1: Esta é a minha esposa
2: Riem <risos> e dançam divertidos para. Até que ouvem um estrondo A mulher assustada Pula para os braços do marido De repente surge um enorme gato preto Que atravessa o palco em jato Ficam em pânico
1: O que foi aquilo? Outro sinal Amélia
3: Fomos amaldiçoados, Arcanjo Para
1: com isso, Amélia Foi só um gato
3: Um gato preto Arcanjo Um gato preto Estou com mau pressentimento. De novo, não. Estou com medo, arcanjo. Muito será medo. que ele foi mandado? Mandado? Sim. Mandado por quem? Não
1: sei. Só não entendo o que é que esse maldito gato veio fazer aqui.
3: Deve ser um recado. Um recado? Sim. Um recado. De quem? Dos anos passados. Devem estar a tentar nos alertar do mal que se aproxima. Onde está o sal? Precisamos de purificar a nossa casa. Expulsar esses maus espíritos que se avizinham Só
1: faltava ser uma fêmea. O quê? Digo o gato, se for um gato fêmea.
3: Feito isso. De novo, não. Já basta a história do pássaro. Arcanjo, o que me estás a tentar dizer? Que outro lado de ti me queres revelar? Porque para ti a fêmea é o amuleto mal. Que horas chão? Falta um quarto de hora para comprares o teu relógio. Amélia. Está bem. São cinco para as dezenove. O que queres aprontar? Não me diga que, para além de calcular meus dias, agora controlas também as horas férteis.
1: De que é que isso iria adiantar se não queres mudar um filho?
3: Ai, Arcanjo, eu sempre te disse que ainda não me sinto preparada. Preciso ainda de fazer... Não
1: precisas terminar a frase, tenho a decor. Filhos só depois de doutorada e nomeada PCA da multinacional. Ou os planos mudaram. Não me diga que agora filhos só depois de chegares à presidência da República. Desculpa lá. Mas desde quando é que a maternidade exige habilitações literárias? Tens outro para quê? Para decorar? Ou queres que seja eu engravidar? Já que está tudo invertido nesta Continua casa... Continuas
3: a não perceber que ter ambições não mata a minha feminilidade.
1: Desculpa, Amélia. É o meu avô, outra vez. Me deixa em paz, velho! Esta dimensão já não te pertence! O meu avô cismou comigo.
3: Eu sei que esse és tu.
1: Acho melhor ir aquecer a Chima.
3: Chima não se aquece.
1: Pisa, é. Vou comprar uma Pisa. Quatro estações? É melhor escolhermos uma moçambicana. Não achas que está na hora de reforçar a nossa moçambicanidade?
3: Sempre que um moçambicano quer disfarçar alguma coisa, fala em moçambicanidade. Arcanjo, eu sempre soube que não sou o tipo de mulher... Vou buscar a, que a que Pisa antes ter. que a
1: pastelaria feche. Sabes como são os horários de Maputo. Chegou a hora
3: de pôr ordem nesta casa. Não se esqueça do piripiri, sacana! Aguenta, Amélia. Aguenta. A mulher é o sustentáculo do mundo. É sua tarefa suportar. É assim desde o início. Mas assim não pode ser para sempre. Somos herança da dor. Somos feitas de dor, de várias dores De dores infinitas e de lacerantes Como uma navalha esquecida na carne Por isso aguenta Não Não posso mais aguentar A dor pede-me um grito Um grito que é um horror, Um grito que seja de todas nós As que foram e as que continuam a ser o silêncio tumular Vítimas da indiferença mais repugnante eu tenho de gritar. Dor pede-me um grito. Eu tenho de gritar.
2: Ouve-se tambores do mâmpico e projeta-se sombras do mascarado a dançar até que este se aproxima da Amélia. Ela desperta apavorada e é logo dominada. Mascarado dá-lhe instruções sobre como quer ser tratado, tudo isto enquanto Mina e ela ajoelhada aceita a obediente, mas a dada altura vai recobrando os sentidos e observa-o atenta. está a sair, ela é se o Mascara.
3: Arcanjo, eu sabia que eras tu. Chega de tentar ser politicamente correto. Chega de fingir que és um homem à medida das minhas ilusões. De um mundo perfeito. De um mundo em que a mulher e o homem são um só em nome do amor. Onde partilham os mesmos direitos. As mesmas oportunidades. O meu respeito e dignidade, porque tu não acreditas nisso. A tradição é mais forte que o desejo dos homens. Não é verdade? Então renda-se a ela. Diz para a máscara porque a mim já não enganas mais. Eu sei de tudo. Arcanjo, do aviso de corte-luz, de como eu te dava dinheiro para pagar as contas e tu evitavas fazê-lo porque o dinheiro é de uma mulher. Quanto machismo. Sei do teu despedimento na ordem dos advogados por teres assediado a tua chefe. Como é que pudeste ser tão falso e calculista? Para mim chega. Não há argumentos que justifiquem tanta mentira. A máscara caiu. O véu rasgou-se ao meio O apocalipse foi anunciado É o fim Que fim Se adora
2: Arcanjo tira a máscara lentamente Blackout
3: E
0: assim chegamos ao fim da de edição desta semana do Coffee Break Podes subscrever nas principais plataformas Ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts Se nelas pesquisares por Coffee Paste Será fácil de encontrar-nos Se gostaste deste episódio Deixe-nos lá um comentário e uma classificação Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com onde podes encontrar muito mais conteúdos podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com barra cb37 coffeepaste.com cb37 se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades podes fazê-lo em coffeepaste.com apoiar coffeepaste.com apoiar a música deste podcast é da autoria do DJ e músico Mr. Bird eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.